0: Literatura por tus oídos. En una hora te pondremos al tanto del mundo literario. Escritores, editores, librerías y críticos de una manera diferente. Se parte de la experiencia que hará que tus momentos de lectura no sean lo mismo. Solo en Literofilia Radio. Literatura por tus oídos.
1: Buenas noches amigos de Literofilia Radio, buenas noches a todos los que nos escuchan en la señal en vivo de la 101.5 FM de Costa Rica Radio, que los descargan el podcast. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Hoy, en este episodio de Literofilia Radio, vamos a conversar con Uriel Quesada, editor de la antología que recién publicó Uru, que se llamaba El Mundo era Otro, y que es una serie de cartas, misivas de varios escritores que Uriel invitó a con respecto a la coyuntura que fue este terrible proceso electoral aquí en Costa Rica con los eh, Restauración Nacional y el Partido de Acción Ciudadana. Vamos a hablar de este proyecto con Uriel, que fue su editor y que Uruk lo publicó, pero Uriel fue el editor, el que lo corrigió, lo, lo pulió y demás. Ya vamos a esta sección, a la sección de Patio Propio, y vamos a hablar aquí directamente con Uriel, que esta que esa noche nos acompaña en la Radio.
0: Del Patio Propio
2: Esta es una carta para vos Y la leerás cuando estés más grande O cuando te dé la gana Con esa libertad que tenés Y es para contarte Del peligro que mucha gente buena De este país salvó A menos que cuando la leas El país esté en el fondo Porque no pudimos salvarlo En todo caso Luna Quiero que te des por enterada De lo que pasó aunque con tu inteligencia innata, corroborarás lo que sospechabas en su momento, cuando hacías muchas preguntas al notar a mamá inquieta, ansiosa y estresada con aquella alergia en la cara que la señora de las abejas quitó. Yo por mi lado, luna lunera, lidiaba con mis ansias. Esos caballos que a veces corren más de la cuenta y en esta ocasión se dispararon con solo pensar la posibilidad de que un hombre que se hacía llamar hijo de Dios fuera a gobernar sin tener la mínima preparación el país. Aunque para hacerlo usará la Biblia y la moral de este libro a su favor, como si un libro escrito hace muchos siglos atrás en un país más allá del mar fuera a encajar con las necesidades del país. Debo confesarte que siempre he tenido problemas con la figura de Dios, de un ser supremo que rige nuestras vidas a su antojo, poniendo obstáculos solo para demostrarnos cuán grande es. Eso mucha gente lo llama amor de Dios. Yo le llamo cinismo y vanidad. Es por eso que en el 2018 un hombre que salió de la tele con una personalidad simple y básica quiso ser presidente aparándose en ese Dios que desde pequeño rechacé. Primero por instinto y luego por la razón. Nunca imaginé que un pastor de esos que hablaban con un tono extraño que salían en un canal de televisión con un grupo de mujeres bailando feo, pidiendo donaciones para satisfacer a ese dios obeso que erupta contra los derechos humanos, fuera a quedar de presidente de este país. Me resultaba abominable, y ni tu mamá María del Mar ni yo lo queríamos. Mucha gente no lo quería, pero parecía ser que los más pobres y vulnerables sí, porque ese dios sacaría a Costa Rica de la pobreza como hizo con el pueblo judío de la Biblia. La cosa se puso mal cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del matrimonio de personas del mismo sexo, lo que disparó a mucha gente que estaba en contra porque para ellos solo debe casarse el hombre con la mujer. Estabas triste y enojada porque mamá no creía tampoco en Dios y un compañero de escuela te dijo que nos íbamos a ir al infierno. Vos oías y preguntabas exponiendo tus dudas, pero esa gente que quería ser presidente de la república no preguntaba ni oía. Para ellos Dios sería el presidente del país. Como sabrás por esta carta y luego de muchos años de búsqueda me resultaba perturbador que un Dios con el cual no me identificaba fuera a regir nuestros derechos más básicos? Me perturbaba porque era un retroceso de muchos años en mi vida y la del país. Tu mamá y yo pensamos en vos, una niña brillante, y en el país que te dejaríamos porque ibas a sufrir mucho. Eso nos tenía ansiosos, con respiraciones cortadas, mareos y alergias. Fue una época muy dura porque veías a la gente más vulnerable votando por ese enviado de Dios, un tal Fabricio Alvarado. Lo entendía en parte porque para las personas que el Estado ha echado de lado no les quedaba más que Dios, no tenían nada más que Dios y su fe. María del Mar, el día de las votaciones, movió a mucha gente desde el teléfono y cuando iba a votar gente que quería a Dios en la política, la insultaba. En fin, Luna Lunera, votamos seguros que tal vez el presidente Carlos Alvarado era la opción correcta en aquel momento donde el pasillo se ahogaba en la oscuridad. El viaje personal termina acá, mi Luna Lunera, con esta carta, con esta gran historia donde fuimos partícipes. Lo supe el día que te pusiste las alas de mariposa y hablaste con el hada de los deseos. No me vas a creer, pero ella cumplió el deseo de un país donde todos quepamos. Sonorización de Luna Lunera de Warren Ulloa. Locución Gerardo Sequeira. Grabación Gerardo Sequeira. Edición y montaje Javier Durán.
0: Literofilia.com y Literofilia Radio. Premio Nacional de Comunicación Cultura Joaquín García Monje. Síganos en Instagram, Facebook y Twitter a través de arroba literofilia y esté al tanto de toda nuestra información. Hashtag nos gusta leer. Literofilia Radio, literatura por tus oídos.
1: Bienvenido otra vez a Literofilia Radio a hablar de este proyecto tan hermoso, tan importante que, que hiciste en gesta con Oscar de Uruco.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es una alegría volver aquí a Literofilia Radio y conversar con vos, Warner.
1: ¿vale? Esta antología de cartas es algo insólito, digamos, en el país. ¿no? Que yo recuerdo, Uriel, yo sé he hecho algo parecido. ¿Dónde nace el concepto de recopilar una serie de cartas de escritores, de intelectuales, que escribieran pues, a, a personas que quisieran a raíz de un contexto eh, histórico y social y político
3: Bueno, el ensayo en forma de carta porque son, son pequeños ensayos es, es una forma literaria, artística eh, también de, de participación ciudadana que existe desde hace bastante tiempo eh, yo he seguido a muchos escritores, principalmente escritores norteamericanos que han escrito cartas eh, para reflexionar sobre distintos momentos políticos, eh, sociales, culturales. Y son cartas muy, muy, muy importantes. Eh, uno de mis actores favoritos que es James Baldwin, él tiene una carta muy, muy famosa. Oscar Wilde tiene una carta muy famosa. Y así podría enumerarte otros muchos eh, autores que han utilizado este formato. ¿Por qué una carta? Bueno, porque eh, las cartas, eh, con la estructura que tengan ahora, eh, ya no estamos hablando de las cartas en papel de antes, estamos hablando de, de otro medio de, de hacer llegar la carta. Son textos que nosotros le escribimos a gente que queremos, a gente que respetamos, a gente a la que le tenemos confianza. Entonces, eso hace que el tono de la carta sea íntimo, que abramos el corazón, que podamos decir cosas que no le diríamos a cualquiera, porque sabemos que esa persona va a entender o va a tratar de entender. Entonces, ese es como el secreto de, de las cartas. Así es una de, de las primeras ideas alrededor de este proyecto. El otro sale de, de, de la experiencia misma en Estados Unidos a partir de el, las elecciones de 2016, cuando de una manera totalmente sorpresiva Donald Trump gana la, las elecciones y trae a la Casa Blanca y al Congreso de los Estados Unidos una política, no solo un mensaje, sino una política de discriminación misógena, xenofóbica y casi de inmediato se empieza a generar alguna forma de activismo. Y yo creo que ese es el primer paso de esperanza que la gente da. La gente se organiza, se organiza a hablar, se organiza a salir a la calle y marchar. Y en el caso de este un, un proyecto que yo encontré que me gustó mucho, una uh, poeta de apellido de Robertsi, que es de ascendencia uruguaya, convoca a una gran cantidad de, de escritores de distintas... Eh, experiencias de vida, distintas etnias, etcétera, a escribir cartas de amor, cartas de amor y esperanza. Y entonces es a partir de eh, ese proyecto que me pareció muy poderoso que yo dije, bueno, aquí en Costa Rica estamos pasando por una, una situación de incertidumbre horrible. Cuando yo vine a Costa Rica por primera vez este año, fue en marzo, la semana antes de, de la segunda ronda, y entonces eh, empezamos a conversar, vos pues estabas en esa conversación, un, un grupo de amigos, y yo les dije, hagamos esto. Y así fue como empezó el proyecto de las cartas sobre las elecciones.
1: A mí no personal el proyecto me gustó mucho, me interesó mucho, me retrasé. Uriel me pasaba regañando constantemente que si quería participar, le mandara. y me, y me bueno Por dicha, esa es la labor de editor, presionar, corregir, sacudir y cor y demás. Eh, para mí, en lo personal, Uriel, te cuento aquí en esa conversación, me sirvió como desahogo esta carta porque, bueno, los compañeros de aquí de la radio saben el acoso que recibió el programa radio, que recibió la radio a raíz de un programa que le hicimos a Libikis y un audio donde salía la Virgen teniendo relaciones sexuales. Ese audio sirvió para los más conservadores, radicales, fundamentalistas cristianos para atacar la radio, atacar mi figura. Fue perseguido, fui acosado, fui difamado en redes sociales por mucha gente. Y creo que el proyecto este que cuando lo presentaste me, me pareció interesante porque era una manera de desahogarme. Podría decirse, digamos, yo te lo pregunto porque la mía es más una carta sentimental, como, como cuando lo compren el libro se la darán cuenta, ¿qué es un libro político más sentimental o combina más cosas, Uriel?
3: Bueno, es, es un libro de, 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 de muchas cosas. Claro que hay hay su componente político porque se está hablando o se produce a partir de una coyuntura política y se habla inevitablemente de la coyuntura política. Y cuando haces un libro eh, colectivo, un libro de historias de vida, siempre tiene que haber un tema central a partir del cual todos los que participan parten. Eh, después de eso, el libro se va convirtiendo en otras cosas. Mira, a mí lo que me gustó muchísimo de, de tu carta es la relación entre vos y Luna, que es la, la, la destinataria de, de la carta. Es, esa relación tan tierna, de, de, tan, de mucho amor y de una una preocupación que encuentro yo en, en Warren Ulloa, al que escribe esta carta, por el futuro de esta muchacha. Pero además hay algo que no es exactamente político, pero que es muy vivencial, que es tu mismo proceso con respecto a algo que para... Todas las personas es muy importante como es la fe y la relación con, con una religión organizada. Sea porque las personas crean o porque las personas medio crean o no crean del todo, siempre vamos a tener una conexión con la institucionalidad o con el concepto de fe. Y tu carta es mucho sobre eso. Entonces no es solamente sobre las elecciones, sino un mismo proceso por el que vos pasaste y que además, no sé si te, daste cuenta, si te diste cuenta de que también es una carta sobre tu proceso de cómo llegaste a la, a la literatura. Cómo encontraste en los libros de la biblioteca un espacio seguro, un espacio para escapar de, de, de una realidad que te asfixiaba y cómo hubo alguna gente fundamental que te ayudó a crecer. Y yo creo que eso para Luna cuando Luna lea esta carta y la relea, yo espero que encuentre eso también. no. Como una serie de, de retos y una serie de obstáculos se van venciendo a partir de, de descubrimientos importantes y a partir de gente que te apoya, que te quiere aunque no te conozca y que te ofrece lo mejor de sí. Eso es,
1: eso es uno de los valores espirituales que tiene el libro, digamos, el libro es un libro que tiene un valor espiritual muy grande por diferentes cartas, la casa de Ana Cristina, la misma carta que hace Iván Molina, que tiene un, a pesar de que es muy racional, es muy espiritual en el fondo, porque evoca nuestras raíces históricas, socialdemócratas, costarricense y de su ¿no? Este libro, recuerdo justamente esa escena en la casa de nuestro editor, salió a una semana antes de las elecciones, había un ambiente muy tenso, a mí me dieron varios ataques de pánico, a María Gente estaba muy tensa, taquicardias, mareos, insomnios, a raíz de ese, de ese proceso electoral. Y el libro ve, venía como una manera de purgar, de exorcizar esos demonios de los miedos internos. Sin embargo, el resultado para asombro de todos fue que fue el que, todo, nadie esperaba de una manera tan, tan grande. ¿verdad? Sin embargo, la amenaza no ha pasado, Uriel. La amenaza me que se acrecenta y creo, en lo personal, que este libro es una especie de advertencia, ¿no? Advertencia a un grupo de escritores de que si dejamos en las cosas, esta amenaza que sufrimos, sentíamos el poder que ya hemos visto que a otros países, en América Latina y en los Estados Unidos, ha llegado, nos puede llegar a tocar y que se de una manera irreversible, ¿no?
3: Bueno, uh, un par de cosas. Una es, sí, el momento en que se escriben. La mayoría de estas cartas se escriben en abril. Entonces, acaba de finalizar el el proceso electoral en sí, no ha empezado el nuevo gobierno, eh, ya se tenía muy claro la, cómo, cómo iba a estar constituida la asamblea legislativa, entonces, son cartas, sí, son cartas que también son una advertencia, ¿por qué? porque ya había un, un panorama establecido, había una parte que no se sabía, pero se esperaba que fuera muy 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 difícil, que el, la, la acción misma del poder ejecutivo las posibilidades del nuevo presidente de llevar a cabo una agenda de de poder conciliar etcétera entonces eh, en ese sentido el hecho de que se escribe lo que se llama así en, en caliente no en el momento mismo de, de los hechos refleja una serie de preocupaciones que no han cesado, están allí, pero también refleja una serie de esperanzas, que es lo que yo quiero rescatar. Esperanzas de las futuras generaciones. Por ejemplo, esperanza por las enseñanzas de la historia, que es lo que un texto como el de eh, Iván Molina nos, nos, nos sugiere. Cierta cautela, porque lo que estamos viendo ahora nos parece nuevo, pero tal vez no sea tan nuevo. Y ahí me, me refiero también a una de las de las cartas más poderosas, que es la de José Ricardo Chávez, que describe a los muertos del SIDA y hace un recuento de, de, de cómo las amenazas de aquella época todavía están acá. A pesar de los progresos que, que hemos visto, por ejemplo, en el área de derechos humanos y a pesar de que este eh, las personas LGBT tenemos más aliados que los que había antes, en los ochentas. Entonces, cumple esa doble función, la función de advertencia, pero también la función de decir, hay esperanza, hay gente que escribe, hay gente que piensa, hay gente que ha hecho cosas, y lo que queda ahora por hacer, y ese es el gran reto de la ciudadanía costarricense, es algún tipo de actividad, algún tipo de, de involucramiento para que el país sea mejor de lo que pensamos que puede ser en este momento.
1: Uriel, terminemos este primer bloque acá, que ha sido interesantísimo hablando con vos con respecto a este proyecto. ¿Y qué canción le pondrías vos, una, dos canciones que te voy a pedir en el programa a este proyecto? De, de cartas dimisivas, de, de advertencias que, que hiciste eh, con Uruk ¿Qué canción te pondrías de fondo?
3: Mira, la, la primera canción que hay que poner en este caso es una de Mercedes Sosa que se llama Todo Cambia
1: Bueno, nos vamos con esa transfusión propuesta por Viviel Quesada con Todo Cambia aquí en Literofilia Radio a través de la, la señal de la 101.5 FM de Costa Rica Radio. Ya regresamos a profundizar más de este proyecto que los invitamos a conseguirlo en la librería en la librería principal librería del país Ojalá que, que pronto esté en, el, en la mano de todos ustedes Queridos lectores de Literofilia Radio Regresamos aquí por Literofilia Radio
0: Transfusiones Esta transfusión Es traída a usted por Laboratorios Lisán
4: Cambia, toma, cambia. cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste de verde en la primavera cambia el pelo que la fiera cambia el cabello el anciano y así como todo cambia que yo cambie no es extraño
0: Una transfusión más presentada por Lisa Natura. Literofilia.com y Literofilia Radio, Premio Nacional de Comunicación Cultura, Joaquín García Monje. Síganos en Instagram, Facebook y Twitter a través de arroba literofilia y esté al tanto de toda nuestra información. Hashtag Nos Gusta Leer. Literofilia Radio. Literatura por tus oídos.
1: Empezamos aquí a Literofilia Radio. Estamos hablando con Uriel Quesada, el editor de Las Misivas. Que siempre se mal el nombre. Eh, el Mundo era otro, una compilación de, de, de ensayos de estilo carta que compiló Uruka y Torres. Y Uriel Quesada, el escritor reconocido nacional, hizo un libro muy interesante que que disfruto estar en esta edición. Uriel, la otra noche hablamos de que vos nunca habías venido a votar en el país. Fue tal amenaza que representaba a Fabricio y toda su gente que tomaste un vuelo y viniste a votar, cosa que, como te digo, no habías hecho en las pasadas elecciones. ¿Por qué, Uriel? Digo, ¿por qué sobra? Pero digo yo, habían razones de peso, ¿no?
3: Bueno, prim primero porque no había venido a votar antes, ¿no? Pues ya, además. Este, eh, yo llevo muchos años de vivir fuera de Costa Rica, tengo 21 años, de vivir en Estados Unidos y no es sino hasta el eh, 2014 que se abre la, la posibilidad de que este, los costarricenses votemos en el extranjero para mí fue una decisión muy difícil el no votar en el 2014 porque a mí me parece que la participación política es importante es fundamental aunque sea el hecho de votar nada más y yo digo aunque sea porque me parece que no es suficiente ir a votar cada cuatro años etcétera pero en el 2014 yo dije yo me dije bueno llevan mucho tiempo de vivir fuera es la gente que está viviendo en Costa Rica la que tiene que tomar sus decisiones claro que el voto costarricense no va a influir una una elección eso es una ingenuidad mía no el voto mexicano sí porque o el voto salvadoreño, si, que yo creo que también se puede. ¿Por qué? porque hay una una comunidad en, en el exilio que es que es muy 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 grande. No en el en el caso costarricense, pero simbólicamente yo creo que es la gente que está en el país la que la que toma esas decisiones. También por esa misma razón, yo no nunca me inscribí en el consulado de, de Houston, que es en el que a mí me tocaría votar. No me queda tan lejos, son seis horas en carro nada más.
1: Seis horas. Y eso
3: eso en Estados Unidos es ir, ir de aquí a la esquina. Eh, pero, eh, tal como le pasó a José Ricardo Chávez, cuando llegamos a febrero y tenemos el resultado que todos conocemos en febrero, yo sentí que nuevamente perdía un, un lugar donde estar. Perdía un país. Volvía a quedar de alguna manera expatriado. Porque eso le pasa a los gringos exiliados, que realmente no es así, pero digamos como un, un, un migrante en limbo. Me había pasado un poco en el año 97 cuando me fui a Costa Rica. Me pasó muy fuerte en el año 2016 con Trump y eh, yo también entré en mi propio sentido de pánico en febrero cuando este ataques de pánico también no ataques de pánico, pero sí como una certeza de que qué iba a hacer si si a mí me iba a pasar como como a las como se, se esperaba, no sé si ocurrió efectivamente eh, muchos años atrás cuando el gobierno decretó que las mujeres solas no podían entrar a Costa Rica por bajo sospecha de ser este, lesbianas, ¿no? Bueno, yo soy una persona que que la gente me conoce, la gente sabe quién soy, soy fácil de identificar. Y yo decía, bueno, ¿será que me va a pasar que, que en algún momento ni siquiera podré regresar a mi país por, por ser quien soy? Y entonces lo dudé mucho, dudé mucho por los principios que me había establecido en el 2014, pero después dije, no, yo tengo que ir y votar. Es lo menos que puedo hacer y tengo que ir y hablar con la gente y escuchar a la gente. Fue por una casualidad que este, descubrí este, este libro específico de, de la poeta uruguaya que convoca gente, eso fue en el mismo mes de marzo. Yo pensaba más bien otro tipo de, 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 de libro, mucho más complicado de, de hacer. Y entonces como que las cosas juntaron unas con otras, se juntaron de un, un, unas con otras de una, de una manera... Eh, bastante natural que me permitió hablar un proyecto armar el proyecto, ahora el, el reto ahí era que, que la gente se apuntara y por suerte eh, ocurrió no solo en cuanto al número de, de, de autores y autoras sino en cuanto a la calidad de los textos Justamente hace tres programas
1: atrás, hace como un mes y medio que estuvimos hablando con José Ricardo Chávez que fue una conversión riquísima yo le pregunté también a él, otro de los activistas, escritores del movimiento de diversidad, cómo vivió la amenaza desde lejos, la amenaza que replicaba este fundamentalismo radical evangélico. Y él me dijo que en el momento él, él pensaba que las cosas iban bien, que ya había más derechos para las poblaciones minoritarias, LTBI, mujeres, eh, qué sé yo. Pero al ver ese resurgimiento una fuerza tan grande a raíz de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, él tuvo miedo. ¿Tuviste miedo desde lejos, vivir, ver lo que estaba pasando acá?
3: No, claro que sí, claro que sí, porque no es solo un desacuerdo con, con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hubo en sí agresiones a gente, hubo insultos, es decir, se, se, se pasó de la opinión a la acción. Y era una acción en la, en la cual peligra tu integridad física y la de la gente que vos querés. Yo yo tengo muchos amigos eh, gays, lesbianas, eh, trans acá. ¿Y, ¿Y qué va a pasar con la gente? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Y qué va a pasar con mi familia también? Porque las cosas se extienden muchas veces a, a, a la familia y, y, y a los aliados. Era algo muy, muy, muy serio. Y por supuesto que sí tuve miedo.
1: Vos me has comentado justamente semanas antes, y eso fue también creo que, que lo que me generó a mí, mucha ansiedad y mucho miedo y mucho pánico, de lo que se está, empezaba a vivir en Estados Unidos con Trump, que a la postre, si hubiera quedado este señor, del evangélico, el pastor, se si iba a repetir. Persecución a los negros, a la GTV, y falsos eh, noticias, etcétera, etcétera, ¿no? Y crees de que de alguna manera podría, podría haber pasado eso, Vamos, lo estás viviendo como ciudadano costarricense en Estados Unidos con Trump ¿crees que aquí hubiera sido el caso peor Uriel?
3: yo creo que es muy probable que pase porque algo de, de las cosas que han cambiado y no hemos hablado del título del libro es algo que está es, ahí uh -huh. pendiente es que un, una serie de, de <coughs> posiciones que ya estaban allí pero que estaban un poco silenciadas u ocultas porque no eran de bien ver porque no era el, eh, para dónde iba el país todo eso se ha ido legitimando y la legitimación ha empezado como por reflejo de lo que ocurre en Estados Unidos o lo que ocurre en Europa. Por ejemplo, eh, con, con Trump, que ha sido eh, tolerante al punto casi de la complicidad con las marchas xenofóbicas, con opiniones racistas, con Xenofobia. una serie de, de, de políticas también, eh, todavía de no muy alto impacto, pero que sí afecta a poblaciones LGBT, LGBT específicas, por ejemplo, eh, en el ejército, su decisión de que las personas de la diversidad sexual no pueden servir en el ejército, que la gente trans. Entonces, lo que sostiene Estados Unidos es la institucionalidad. Lo que amenaza este tipo de poderes es la institucionalidad. Eso pasó en los Estados Unidos. Eso se está viendo acá. Podrías decir que se está viendo en chiquitito, pero es solo el principio. Y como eh, la amenaza no ha desaparecido, la amenaza va a seguir. Entonces no te extrañe ver, ver más cosas. Hace, hace dos fines de semana tuvimos el, el caso de, de, de la marcha eh, contra los nicaragüenses con una serie de despliegues incluso de, de alguna gente que se considera nazi. Eso no es una locura. Esos grupos se justifican, esos grupos crean su, su propia narrativa y ahora tienen un espacio político. Y es lo más peligroso que los grupos extremistas adquieran más espacio político.
1: Uriel, para nada es un secreto que estos grupos evangélicos en América Latina son patrocinados por grupos pentecostales en Estados Unidos. Eh, ¿Cuál es el interés de estos grupos radicales de Estados Unidos en eh, tomar partido político, incluso en países latinoamericanos como Costa Rica, como Colombia, como Argentina, como Chile, donde, donde Brasil, en Brasil, que hemos visto que la amenaza eh, está institucionalizada, que esos otros países que han perdido derechos humanos matan feministas, matan eh, activistas y matan negros, mat es decir, es un país que dejó de ser aquel paraíso tropical. ¿Cuál es el interés de estos grupos? ¿Qué has sospechado vos desde Estados Unidos que el interés de estos grupos pentecostales, donde vos me comentabas, inclusive, que hasta Trump los, los, los acepta en Casa Blanca, ¿no?
3: Sí, en la casa, a la Casa Blanca llega, creo que es una vez por semana, una pastora que representa la, la, la teología de la prosperidad, ¿no? Esto de que si das, si das tu diezmo, se te va a devolver con creces. Eh, Primero que todos los, los grupos religiosos organizados necesitan poder, necesitan legitimación, necesitan acceso a, a los espacios políticos. Segundo, eh, como decía hace un momento, de una forma u otra, sea por, por aceptación o por negación, el, el, el fenómeno de la fe, la necesidad de Dios siempre está presente. Y eso me parece que es algo, es algo válido, no es algo muy personal. El problema es cuando eso ya, ya se vuelve en, en control institucional. Eh, yo había leído no hace mucho tiempo de que esta expansión neopentecostal coincide también con, eh, por un lado, el, el surgimiento en los 60s y 70s de la teología de la liberación y otras otras formas de de respuesta a, a lo más conservador de la del poder católico. Eh, si ustedes se acuerdan, tal, tal vez no, porque vos sos muy joven y mucha gente ahora es muy joven, eh, pero eh, cuando Juan Pablo I, Juan Pablo II, perdón, vino a Centroamérica y fue a Nicaragua, fue expresamente a poner control a los movimientos que impulsaban gente como Ernesto Cardenal y hay una foto con Ernesto Cardenal de rodillas y el Papa prácticamente regañándolo y poniéndolo en su lugar Mítica. es, es, es una infamia que está ahí registrada y entonces ahí tenés por una parte un, ese pánico eh, a perder control ese pánico de, del surgimiento de, de movimientos desde el pueblo de, de, de marca religiosa pero también con un propósito político y este lo otro que hay que tomar en cuenta es el debilitamiento de la iglesia católica como institución que tiene muchas explicaciones desde los escándalos sexuales hasta su, el alejamiento en, en cuanto a su, a su comunicación con los fieles y entonces, ahí tiene la base.
1: Incluso actualmente el Papa Francisco está en una coyuntura durísima con respecto a las declaraciones que dio Tier que los niños con homosexuales tienen que ir al psiquiatra, y los casos que aparecen día con día de abusos de curas, obispos, a montones de personas, ¿no? y, yo, y Pero sin embargo, Uriel, no hay, es algo como una de repente distópico o un gimarón, que sea la misma Iglesia Católica con las amenazas, con las torpezas que dio este este vago Ronnie, de Don Ronnie Chávez al, al atacar a la Virgen de Los Ángeles, ¿qué reaccionó el pueblo católico de repente, sentirse amenazado.
3: Sí, por supuesto, el pueblo católico se sintió muy amenazado. Y en ese sentido, eh, el gane de eh, Carlos Alvarado es, es una victoria prestada, donde hay una fracción que lo apoya a él y otras muchas fracciones que se oponían a distintas cosas. Entre ellos pues la, la gente católica, creyente de la Virgen de Hueso Colorado, que veía una, una amenaza directa a un símbolo no solo de la nacionalidad costarricense, sino de su propia fe. Y eso fue decisivo.
1: Uriel, eh,
3: Carlos, está pasando un momento
1: turbulencia electoral. Eh, ya, ya te pregunto por qué el libro, porque son las preguntas claves que tenía para el final. Eh, ¿Vos prevías esto, que Carlos iba a tener un gobierno muy difícil como el que está teniendo?
3: Por supuesto que sí. Era lo que, lo que había que, que, que esperar. En el cual tenía que, que negociar mucho, conciliar mucho y enfrentar todo tipo de posiciones de toda índole. Desde de, eh, la, la, la palabra elegante que usó el ministro de Educación hasta el, el usar el plan fiscal como arma política para atraer votos al molino de distintos grupos.
1: Eh, Uriel, de repente la cantidad de escritores que hay aquí en el libro, ¿no te hubiera gustado que el mismo Carlos escribiera su experiencia personal de, porque es escritor, En una, una misión, un ensayo? Hubiera sido interesante, de repente, ¿no?
3: Pero hubiera distorsionado completamente el volumen. Claro. El ahora representa el poder. Claro. Y es una un, un proyecto de, de gente que sabe escribir muy bien, pero que en general, yo diría, no, no tenemos ningún poder excepto el, la, la autoridad moral de, del escritor, que es algo que yo valoro mucho.
1: ¿Por qué el mundo era otro, Uriel? Ahora la pregunta clave final del programa. ¿Por qué el mundo era otro, Uriel?
3: El mundo era otro es porque tanto los autores y autoras de, de las cartas, como diría también que todo el país, se ha enfrentado a que el mundo o cambió de repente o nos dimos cuenta que no era lo que pensábamos. Desde la gente que jamás creyó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diera un voto como el que dio, hasta la gente que pensó que nunca, que nunca un partido de, este, de estructura religiosa iba a estar tan cerca de la presidencia de la república es un mundo totalmente distinto cambió en cuestión de horas en algunos casos, en cuestión de días en otros, pero el, el mundo era otro, lo que refleja es, es ese enfrentamiento a un cambio radical
1: Uriel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Tirofilia Radio, creo que el tema se expande además hay otros libros que queremos conversar con vos aquí en la radio eh, Creo que es un libro que invita a la reflexión, que invita a la advertencia, que invita también a, a tomar parte. Y es una de las novedades hermosas que hay en esta feria del libro por una editorial costarricense, que, que no es porque ellos forme parte, porque el proyecto es un proyectazo que el que se hizo Uriel, y que es un montón de voces, que creo que va a ser un libro también histórico en este país. Uriel, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vos. Muchas gracias a todos los
1: radioescuchas de Litrofila Radio, los que descargan los podcasts, gracias a los que lo escuchan señora, en vivo, gracias. Y un agradecimiento a todas las personas También que, que puedan comprar el libro Buenas noches, chao Recuerden, nos leemos, pero sobre todo nos leemos Aquí en Litrofila Radio, literatura por tus oídos
0: Transfusiones Esta transfusión Es traída a usted por Laboratorios Lisán
5: And I know that it is love And this place Be much brighter than tomorrow And if you really try You'll find there's no need to cry And this place you feel there's no hurt or sorrow There are ways to get there If you care enough for the living Make a little space
0: presentada por Lisa Natura. literofilia.com y literofilia radio. Premio Nacional de Comunicación Cultura Joaquín García Monge. Acabas de escuchar un episodio más de Literofilia Radio. Literofilia Radio. Oiganos el próximo martes o descargue los podcasts ingresando a www.literofilia.com. Nos oímos, pero sobre todo, nos leemos.